0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlus. Yeni bir Radyo Ağustos'a karşınızdayız. Bugün 29 Nisan Cumartesi. E, bulutlu bir İstanbul sabahından. Herkese günaydın. Hangi şarkıyla başladık? Yeni türkünün Karanfil e, şarkısını e, çaldık. E, bu şarkıyı Şöyle çalıyoruz, gezi tutukluları bir yıldır hapisteler, Osman Kavala 2000 gündür, 2000 günü geçtik aslında hapiste ve gezi tutukluları için adalet talep edenler, yakınları 2000 gün bir yıl Ses Çıkar kampanyası başlattılar geçen hafta. Bunu zaten Ağustos manşetimizde işlemiştik. Bu haftada yine bu konuyu radyo Radyogos'ta işliyoruz ve ne zaman gezi tutuklarından e, bir yakınlık konuk alsak, e, bu şarkıyı ben çalıyorum için gerçeği bu. E, biraz e, hediye ediyorum bu şarkıyı ayrı kalanlara, gezi davası nedeniyle sevdiklerinden, yakınlarından ayrı kalanlar hediye ediyorum kendimce. Evet, e, Radyogos'ta bu hafta gezi tutuklarından ilk bölümde e, Tayfun Kahraman Neşi, Medici'te bir kahraman e, konuğumuz olacak. İkinci bölümde e, Laura Bayter Çapar Ağustos'un yazarlarından e, Vakıf Köy'de uzun süredir yaşıyordu, yaşayacağım e, Çapar'la birlikte e, depremden sonra e, İstanbul'a geldiler, sık sık Antakya'ya gidiyorlar dolayısıyla Antakya'da Vakıf ne olup bittiğini çok tırkından takip diyor Laura Baytar Çapar. İkinci bölümde Laura Baytar Çapar konumuz olacak. Son bölümde. E, Türkiye'nin gündeminde başka bir konumuz daha var. Birçok konumuz var aslında seçim, e, duplamalar ama nükleer santral meselemiz var bir de. Nükleer santralin bir ön açılışı gibi bir şey yapıldı. E, tabii çevresel açıdan çok büyük eleştiriler var. Yeşiller Partisi'nden Esra'cılar Özlem Taşdemir, Teke ve Koray Doğan Urubarlı konumuz olacak. Onlar Perşembe günü e, Akkuy'da gittiler. E, onlarla konuşacağız nükleer santral meselesinde. Programımızın akışı genel olarak böyle. Ben şimdi konuğumuzu daha fazla bekletmeyeyim. E, Melih Çay Hanım günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydınlar Naryet Fark Bey. Çok teşekkür ediyoruz şarkı içinde.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim yani katıldığınız için. E, ş- şimdi 25 Nisan 2022'de tutuklanmışlardı. Gezi davasının 6 kişi. E, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Osman Kala zaten 2000 gündür. Yani 2000 gün derken kolay geliyor ama 2000 çok uzun bir süre gerçekten. Evet, bir Ve bunun bilgi da bilgi bir haksız, e, hepsinin haksız bir tutuklama olduğunu da biliyoruz. Burada sık sık gerek Radyogos'ta gerek Akos gerekse de açık radyoda sık sık dile getiriyoruz. E, şöyle başlayalım isterseniz Meriç Hanım. E, yani söylenecek çok fazla şey var bir taraftan aslında ama e, yargısal açıdan şöyle başlayayım. Aslında e, yargıtaydan e, onanmasına kadar tutukluluk da gerekmezdi. Tutukluluk hiç gerekmez aslında o ayrı mesele ama evet. hukuki olarak e, sizin öne çıkarmak istediğiniz e, yanlışlıklar, çarpıtlıklar nelerdir bu zavayla ilgili? İsterseniz öyle başlayalım ve size bırakayım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yani davanın da öncesinde aslında ben şeyden başlamak isterim. Şimdi gezi süreciyle ilgili olarak biliyorsunuz 2012 yılı Mayıs ayında e, Tımop Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası'nın temsilcileri olarak, e, yöneticileri olarak Tayfun ve Mücella e, Avukat Can Atala ile beraber bir, e, bu topçuk kışlası görünümlü AVM rezidans projesinin e, ne yapılmasına karşı bir itiraz dilekçesi hazırlayarak hukuki bir süreç başlattılar. E, fakat e, 17 Ocak 2013'e geldiğimizde bu itiraz e, kabul buldu ve e, İstanbul 2 numaralı kültür, var, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu e, bir değerlendirme raporuyla bu projenin planlama ilkeleri gereğince uygun bulunmadığını e, belirterek projeyi reddetti. Yani çok kısa bir süre sonra 4 Şubat 2013'te e, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan koruma bölge kurulunun red kararını reddettiğini açıkladı ve dedi ki e, bir bölümü e, müze olabilir, alışveriş merkezi olabilir, biz bu projeyi yapacağız. Üstü rezidans, altı ve otel işte yap işlet devlet modelini düşünüyoruz. Şimdi ortada bir değerlendirme var ve onu en üst mertebeden reddeden biri var. Reddi, reddediyoruz diye. Nitekim bu açık şeyden sonra, değerlendirmeden sonra 27 Şubat 2013'e geldiğimizde de Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun red kararını iptal etti. Çünkü açık bir talimat var tabii ortada. Sonrasında hukuki süreç aslında devam etti. İşte İstanbul Birinci İdare Mahkemesi 22 Nisan 2013'te mahkemenin belirlediği bir bilirkişi heyeti tarafından yapılan raporla beraber süreci tekrar değerlendirdi ve o zaman dedi ki bu proje uygun değil. Bilirkişi raporu da projenin uygun olmadığını söylüyordu ama inşaat başlamıştı. Şimdi 26 Nisan 2013'e geldiğimizde Yine Tayfun ve Mücella bir dilekçe, 28 sayfalık bir dilekçe hazırladılar ve dediler ki e, bu, bu karar doğrultusunda planların düzeltilmesi konusunda hiçbir işlem yapılmadı ama Taksim Meydanı'nda inşaat başladı. Şimdi süreci biliyorsunuz zaten, e, işte 26 Nisan 2013'ten bahsediyorum. E, o esnada hukuk beklenmediği için ee, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, İdare Mahkemesi'nin e, bütün e, süreci aslında e, tanınmadığı için gezi gezi yaşandı. Ve baktığımızda 8 Temmuz 2013'te yani gezi bitmiş, e, park dağıtılmış e, İstanbul Birinci İdare Mahkemesi Taksim Meydatı Projesi'nin iptaline karar verdi ve Tayfun'la e, Can, Toma'nın sıktığı tazlikle su ve Fethullahçı polislerin kalkanları karşısında ellerinde mahkeme kararı ile duruyorlar. Şimdi eğer hukuk işlemiş olsaydı e, gezi olmayacaktı. Yani bu ortada bir itiraz var. Mesleki bir itiraz var. Hukuki, resmi bir süreç ama bu dinlenmediği için konu bu hale geldi. Şimdi bizim e, davamızda da aynı şey var. E, bu geziyle ilgili e, yani 25 Nisan 2022'de tutuklulukla e, sona eren aslında süreçte e, baktığınızda geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 3 tane bu 3. E, geziyle ile ilgili dava açıldı. Bunlardan beraatler alındı, takipsizlik kararı alındı. E, 25 Nisan e, 2022'de tutuklulukla e, sona eren karardı. Aslında daha evvel biz e, Şubat 18 Şubat 2020'de aynı soruşturmadan hep beraber beraat ettik. Somut ve kesin bir dile, e, delile dayanmadığı e, gerekçesiyle bir değerlendirmeyle e, mahkeme oy birliğiyle beraate karar verdi biliyorsunuz ama e, yine aynı e, şeyle aynı refleksle aynı alini talimatla e, beraat kararının verildiği ertesi gün 19 Şubat 2020'de yine e, bu sefer dönemin Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki biz bir, bir manevrayla beraat ettirmeye çalıştılar bunları. E, peşi sırada zaten e, biz o beraat aldığımız zaman hani Recep Tayyip Erdoğan bunu söylediğinde e, bunu herhalde tekrar açacaklar bir vakitte. Diye hep beraber düşündük. Yeni Tekim'de öyle oldu. İşte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. De- Ceza Dairesi 2 Ocak 21'de dedi ki e, ben beraat kararını bozuyorum delil tartışalım diye İstanbul e, işte 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi davayı. 30. Ağır Ceza Mahkemesi e, delil bulmak adına e, çarşı davasıyla giz davaların birleştirilmesi yönünde bir e, şey yaptı. E, karara gitti. Talebe gitti daha doğrusu. E, yani delil tartışacağız. 30. Ağır Ceza dedi ki 13'e yani bu çarşı ile birleştirelim belki buradan bir şey çıkar. Daha 13. Ağır Ceza Mahkemesi herhangi bir şey söylemeden 30. Ağır Ceza'nın başkanı 13. Ağır Ceza'nın şeyine başkanı olarak geçici olarak görevlendirildi. Kendi talebini kendi onayladı ve gerisin geri 30. Ağır Ceza'nın başına geri döndü. Şimdi 4 tane duruşma geçirdik biz aslında 30. ve 13. Ağır Ceza'daki bu iki davanın birleştirilmesiyle. Evet. E, ve çok kısa bir süre sonra 21 Şubat 2022'de davalar tekrar ayrıldı. Herhangi bir delil oradan çıkmadığı için zaten ortada herhangi bir e, suç olmadığı için delil de yok. E, 4 Mart 2022'de hızlı bir şekilde savcı mütalaasını verdi ve işte 25 Nisan'da arkadaşlarımız tutuklandı. 26 Nisan'da. Recep Tayyip Erdoğan yine kameraların karşısına geçti. Dedi ki olayları olaylarıyla ilgili kararla yargımız vicdanları rahatlatmakla kalmamış. Aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir dedi. Yetuart Be süreç bu. Yani e, evet. orada hukuki olarak bahsedilebilecek hiçbir şey yok. Tamamen siyasi bir dava ve aleni bir şekilde talimatla giden bir süreç. Hatırlatmaya çalıştığım gibi 2013'te de aslında hukuk işlemiş olsaydı bu meslek insanlarının meslek odalarının itirazlarına dair hukuk işlemiş olsaydı dediğim gibi 8 Temmuz 2013'te zaten plan iptal edildi bunların hiçbiri olmayacaktı ama şu anda da arkadaşlarımız hiçbir daha normal bir şey olamaz mesleki olarak bir itirazda bulunuyorlar ve bunun gerekçesini aslında biz 6 Şubat depremlerinden sonra bir kez daha çok iyi bir şekilde gördük. Ee, biliyorsunuz Gezi Parkı aslında 1940'larda yapılmış ve e, İstanbul'un ilk planlı şehircilik örneklerinden biri olan e, Proş planının e, bir parçası olan e, iki numaralı parkın e, bir artık ihlal edile edile bir küçücük par- kalmış bir parçasıdır ve göz bebemiz gibi bakmamız gereken bir alan hem e, ciddi anlamda bir e, tarihi ve anlamsal ve simgesel önemi var Cumhuriyet anlamında Taksim Cumhuriyet Meydanı ile beraber e, hem de diğer taraftan e, bu, o bölgedeki e, nadir kalmış yeşil alanlardan ve bugün deprem toplanma alanlarından e, bir tanesi Gezi Parkı. Dolayısıyla bu itirazın ne kadar haklı olduğunu bir, bir kez daha gördük 6 Şubat Maraş depremlerinden sonra e, ama arkadaşlarımız e, mesleklerini icra ettiği için bu sistematik rant siyasetine karşı durdukları için e, çok aleni bir şekilde ders vermek üzere cezalandırılıyorlar ve baktığınız zaman hukuk hukuktan bahsetmek mümkün değil. aleni bir şekilde talimatla işleyen bir süreçten bahsediyoruz.
1: Evet, yani hukuki olarak ve toplumsal olarak o kararın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkmışken bir tür siyasi intikam davası diyorum ben. Ee, evet. bu, bu böyle bir inisiyatifle e, insanlar özgürlüklerinden alıkonuldular. Gerçekten e, yani hukukun ne hale geldiğini hukuk da diyemiyoruz bunu artık. Bir tür siyasi e, dediğiniz gibi e, bir dava. Peki hukuki olarak gene de e, bütün yollar tükenmiş vaziyette mi? Yani yargıtay kararını bekleniyor? Bir taraftan biliyoruz ya bu işin bir siyasi e, yönü olduğunu ama tahmin siyasi olduğunu ama gene de hukuki olarak Anayasa Mahkemesi Faslı, Yargıtay Faslı buralarda gidilecek yollar var mı?
2: Yani şöyle şimdi bu 25 Nisan tutukluluk kararından sonra biliyorsunuz bu şeyi delil tartışalım diye diyen İstanbul Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi. Delil falan tartışmadan bir seneye aşkın bir süre içinde 28 Aralık 2022'de istinaf kararını onayladı. Hani 5 satırda herhangi bir gerekçe belirtmeden gerekçeli karar adı altında her şey uygundur diye 5 satırda onayladı. Hiçbir delil falan da ortada yok. Zaten delil olmadığı için tartışılacak bir şey de yok. E, tartışmadan delil tartışalım diyen ceza dairesi, üçüncü ceza dairesi istinaf sürecini tamamladı ve cezaları onayladı. E, süreci yargıtaya taşıdık. E, uh-huh. Yargıtay'da en azından e, bir şey yani, talimat almayacak ve hukuku e, liyakatli bir şekilde işletecek e, yargıçlar olduğunu düşünüyoruz. E, bu süreci bekliyoruz. Zannediyorum seçim sonrasında e, bir iktidar değişimiyle beraber... Artık bu talimat alma süreci, aleni talimat alma süreci e, biterse o zaman hukuk tekrar e, işlemeye başlarsa ülkemizde zaten hukuk işletildiği andan itibaren arkadaşlarımız serbest kalacaktır. Ama dosyayı argıtaydan.
1: Evet, e, sabır diliyorum açıkçası hem size hem de e, bu dava yüzünden, e, yüz yürütlerinin alıkonumundan e, arkadaşlarımız çoğunu tanıyoruz zaten arkadaşlarımız emekli bir. Hiç bir iş yok. Çiğdem Mater bir taraftan da Hrant'ın arkadaşları inisiyatifinin de bir üyesiydi. Evet, tabii. Ee, ve hepsini de ben e, 19'lık anmalarında gördüğüm insanlar. E, yani o konuyu buradan açıklamak e, şart değil ama bir taraftan da böyle bir ürün var. Şimdi dolayısıyla arkadaşlarımız demek de hiçbir ve iş yok, onu demek istiyorum. E, dolayısıyla yani, artık aslında bu biraz... Bu bir
2: tutuklanmasındaki e, şimdi tabi ben şeyden bahsediyorum yani mesleki bir itirazdan bahsediyorum ve işte Tayfun ve Mücella'dan bahsediyorum Can Atalay'dan bahsediyorum İmarlar odasının avukatı olarak ama diğer arkadaşlara baktığınızda Mine Çiğdem e, Hakan Altınay e, yani e, Osman Kavala şimdi bunlar her biri kendi meslek alanlarında e, çok e, biricik ve aslında e, muhalefet sesini, muhalif oldukları şeyleri, hepimizin söylediği şeyleri çok daha gür sesle söyleyen insanlar. Dolayısıyla onların bir araya getirilip cezalandırılması şüphesiz tesadüfi değil.
1: Şüphesiz ve şöyle bir durum oldu ki Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra aslında oradaki çarpıttıkları çok net bir şekilde dile getirecek insanlar bunlar. Tayfun Kahraman olsun, Mücella Yapıcı olsun, e, Münevzal'dan olsun, Çiğdem Mater olsun. Gerek simit toplum çalışmalar alanında yani eksikliklerini de her anlamda hissediyoruz. İşin gerçeği de bu. E, evet. Hakikaten çok e, yani sanıyorum herkes orada cezaevinde e, seçimleri bekliyor gibi bir his var içimde. Evet. E, siz de öylesiniz.
2: Evet, hukukun tekrar işleyeceği bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü hukuktan ve adaletten bahsetmek mümkün değil. Yani aleni talimatlarla şunu buna ders olsun diyerek e, araç sallaştırılmış bir e, hukuk sistemi var şu anda. Onun haricinde e, bir adaletten bahsetmek maalesef
1: mümkün değil. Evet, e, ben şunu da söyleyeyim. E, Tayfun Bey, e, cezaevi koşulları e, nasıl, e, sağlığı e, kimlerle kalıyor ve yani kolay değil sonuç olarak ne kadar işte fizik koşullar görece düzgün olsana sonuçta özgürlüğünüzden alıkonulmuş durumdasınız ama
3: yine de ben Tayfun Bey'in
1: moral durumunu, fiziki, sağlık durumunu, cezaevi koşullarına size ben sormuş olayım.
2: Tabii yani şöyle Hakan, Can ve Tayfun aynı koşuda kalıyorlar. Genel olarak şeyi söyleyebilirim yani hani cezaevi kendisi kötü. Ee, ama ekstra kötü bir muamele görmüyorlar. Ee, onu söylemek lazım. Ee, yani şüphesiz yani hani e, üretmek yazmak e, biliyorsunuz hepsi bütün arkadaşlarımız bir şekilde hala daha oradan sözlerini söylemeye devam ederek akıl sağlıklarını e, korumaya çalışıyorlar ama sonuç itibariyle bu insanların haftada <gülüyor> bir saatlik bir e, spor hakları var yani kafalarını şöyle e, bir koğuşun e, bir avlusu var Ka- ve işte insan boyunu aşkın e, Tayfun'un anlattığı üzere o duvarla çevrili hani şöyle bir göz aslında hizasında şeyi bile göremedikleri gökyüzünü bile göremedikleri göğe bakmak için kafalarını kaldırmaları gerektiği e, işte her gün belirli bir saatte onun da kapandığı o avlunun da kapandığı bir kapatılmışlık hissediği yani şöyle söyleyeyim e, şimdi ben olduğum odanın kapısını kapayım ve biri bana desin ki e, sen bir saat boyunca buradan çıkamayacaksın istesen de çıkamayacaksın bunu 365 ile çarpın yani 24 saat artı 365 ile çarpın hani e, bu, bu, bu akıl alır bir şey değil tabi Osman Kavala'nın ve bu ülkede aynı şekilde hukuksuzca hapsedilmiş bir sürü insanın yaşadığı gerçeklik bu. Ee, bu, bu, bunun e, hesabını vermek mümkün değil gerçekten biliyorsunuz şimdi e, 21 yıllık iktidarlarında e, defalarca imar hafı çıkarmış e, bu AKP iktidarı şimdi e, 6 Şubat depremleri öncesinde de yeni bir imar hafı kadar onca itirazına rağmen Tayfun'un Mücella'nın diğer arkadaşların Şimdi dediler ki bu imar affı şeyini biz katalog suçlar içerisinde alıyoruz. Bunlar affedilemeyecek suçlar. Bu iktidarın affedilemeyecek suçu o kadar çok ki bu kentlerimize ve insanlarımıza yaşattıkları bu insanları bu vatansever meslekin, mesleğinin gereğini yapmaya çalışan insanları hapsetmeleri gerçekten affedilemeyecek bir suç. Öyle saçma sapan bir şey ki hani ee, bu, bu, bu, bu insanların yaşadıklarının e, hesabını mutlaka vereceklerini düşünüyorum. Hayır, ne kadar iyi olmaya çalışsalar da ben bugün size iyiler desem de sonuç itibariyle bu insanlar cezaevinde hapisler.
1: Evet, ben tabii e, yani e, yine de merak ediyoruz morallerini ve sağlık durumlarını biraz da o açıdan. Tabii, tabii tab- yani, yani
2: moralleri şey, hani çünkü çok yüksek bir destek var. Mesela bu yayını dinleyemiyorlar çünkü Silivri'den çekmiyor. Bir iki tane radyo çekiyor, Bakırköy'de çekiyor mu açık radyo emin değilim. Şüphesiz bir şey var, hani aslında bütün desteği, hissedebiliyorlar bazılarını görebiliyorlar bazılarını dinleyebiliyorlar ee, bu destek dayanışma onlara iyi geliyor ee, ama sonuç itibariyle ciddi bir şeyden hak gaspinden bahsediyoruz ee, bu, bu, bu, yani herkes ailesinden sevdiklerinden mahrumlar yani e, bizim kızımız Vera'dan Tayfun mahrum onun yani iki buçuk yaşındaki bir çocuk bir senedir babasını görmüyor Haftada bir gün, bir saat, e, üç hafta boyunca kapalı, iki çift cam arkasından telefonla konuşmak zorunda. E, ayda bir saatte e, kapalı bir odada açık görüş dediğimiz şey de temas ediyor. Keza Hakan'la Hande'nin e, oğulları Ege'de aynı şekilde. Yani e, bunlar e, telafisi olmayan süreçler hayatta. Ama bu destek ve danışma, onların e, vicdanlarının tertemizliği ve bu tertemizliğin kamuoyu tarafından görülüp destekleniyor olması onlara çok büyük moral veriyor şüphesiz.
1: Evet, e, biz de e, bir an önce e, özür kavuşmalarını e, talep ve temenni ediyoruz açıkçası. E, size sabır diliyorum, kolaylıklar diliyorum. E, sizin e, vesilenizle bütün tutukları da buradan. E, selam göndermiş oldum eğer yayını din- dinliyorlarsa evet Gezi davası tutuklularından e, Tayfun Kahraman'ın eşi e, Meliş Demir Kahraman e, konuğumuzdu e, çok teşekkür ediyorum Hanım, e, yayına katıldığınız teşekkür için. ben
2: teşekkür ediyorum e, Bey. Dinleyen herkese çok selamlar çok teşekkürler en başından beri yıllardır yanımızda olduğunuz için e, sağ olun bu dayanışma e, insanı güçlü kılıyor bu süreçte
1: Evet, bir önce. E, teşekkürler. Özgürlüklerine kavuşmalar dileğiyle. Tekrar teşekkür ediyorum. Size e, kolaylıklar diliyorum.
2: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Evet. E, Meliş Demir Kahraman Tayfun Kahraman Neşi e, Oluge, aslında bir şehir plancısı konuğumuzdu. E, şimdi bu bölümün e, sonuna geldik. Bir şarkı ve reklam arası olacak. Reklam arasından sonra e, Agos'un yazarlarından Dora Baytar Çapar konumuz olacak. Sık sık zaten Vakıfköy'de yaşıyordu. E, deprem sonrası İstanbul'a gelip gitmeye başladılar çocukların eğitimi için. E, reklam sonrasında da Dora e, Baytar Çapar'la yeni döndü tekrar Antakçı'dan e, izlerimlerini konuşacağız. Bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Vartuyu Hacaturyan Ermenistan'ın e, ünlü seslerinden bir tanesi. Onun e, Arakil yani Leylek şarkısını dinleyeceğiz. Leylek çok e, Ermenistan halk türkülerinde yer bulan bir e, Hayvandır. Sevilen, bütün dünyada olduğu gibi sevilen bir hayvandır. E, Vartuyu Haçatır ara e, Araki'yi dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Bir şarkı aramız. Daha sonra bir e, reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. E, bu bölümde Lorbayter Çapar konumuz olacak. Agos'un e, yeni yazarlarından. E, yazıları da e, e, gayet ilgi çekiyor. E, tavsiye ederim eğer okumadıysanız. Okumuyorsanız eğer e, her hafta yeni bir köşe yazarı olarak. Zaten e, Laura bizim eski çalışanımızdı. Eski arkadaşımızdı. E, tekrar Agos ailesine katılmış oldu. Birazsa da tabii e, uzun süre önce evlenip e, vakıf köye Antakya'ya yerleştiği için e, deprem sonrası depremi ve deprem sonrası süreci çok da yakından izliyor. E, Laura Baytar yapar. Ee, çocuklarla beraber depremden sonra Çocukların eğitimi için İstanbul'a gelmişlerdi Ama sık sık da gidiyorlar ee, Eşi Cem Çapar zaten Vakıfköy Vakfı'nın başkanı O zaten daha sık gidip geliyor ee, Dolayısıyla hem Antakya'daki hem de Vakıfköy'deki deprem sonrası süreci de e, izliyorlar ve e, işin gerçeği şu biraz e, Antakya e, Depremi Yani bütün deprem Sadece Antakya'da deprem olmadı Karahan, Maraş, Adıyaman Adana, Gaziantep buralarda da deprem çok büyük sarsıntı yarattı. E, Antakya e, özel bir konuma sahip olmakla beraber biz bütün deprem sürecinde bir taraftan izlemeye çalışıyoruz elbette ama Laura Çapar bir Antakya'lı olduğu için, vakıf köylü olduğu için oraları tabii daha yakından izliyor. E, ve bunları da yazıya döküyor neler olup bittiğini. E, günaydın Laura Baytar Çapar, Pallius. Hoş geldin yayınımıza.
4: Pallius günaydın.
1: Ee, siz e, bu bayram tatili, e, ara tatil okullar için e, ne fırsat bilip tekrar e, Antakya Vakıfköy'e gittiniz e, Evesi hafta. E, evet. Orada bir zaman geçirdiniz, e, tekrar şimdi geri döndünüz. Bu haftaki yazında da bundan bahsediyorsunuz. Çok da güzel bir yazı, tebrik ederim bu arada. E, şimdi şöyle e, istersen başlayalım. E, gerek Antakya gerek Vakıfköy, Vakıfköy sonra konuşuruz istiyorsan ama ee, Antakya'da durum nedir ee, bu haftaki yazıları söylüyorsun yani bir taraftan e, makineler çalışıyor, e, enkaz olmayan binalarda enkaz haline giriyor. Müthiş bir güzültü ama müthiş bir de sessizlik var o benzetme çok burun gerçekten. E, neler gördün Antakya'da? E, ne kadar kaldınız? E, nereleri gezdiniz? E, öyle başlayalım istersen.
4: Evet. Ee... Bana şahsen orada olmak iyi geliyor. Ben bu haftaki yazımda da bunu söylemiştim. Ee, İstanbul'dayken daha bir depremzede gibi hissediyorum kendimi. Ama orada e, şehir için çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Ya da kendim için çalışmam, toparlanmam gerektiğini düşünüyorum. Ve daha bir güçlü oluyorum. Dolayısıyla da her fırsatta ben oraya gitmeyi e, seviyorum. Öyle söyleyeyim. Çocuklarımı da takıyorum peşime. Sonuçta onlar da uzak kalsın istemiyorum. Yani... E, her türlü zorluğu birlikte aşmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, bizim paskalya tatilimiz vardı okullarda. Biz onu fırsat bildik. O şekilde çıktık işte yola. Ee, buradan daha doğrusu oradan buraya gelen çocuklar ve anneler olarak gelmiştik. Ya Bu sefer yine aynı ekip geri dönelim istedik ve biz böyle çıktık yola. Ee, gittik ilk önce paskalya mızı kutladık. Yumurtalarımızı boyadık. Işte çörekler pişirdik. Biraz tüyüce anlandırmak da aslında Orada e, yapmak istediğimiz. Onu da başardığımıza inanıyorum. Köyde çocuk sesleri tekrardan duyulmaya başlandı. Bu da çok güzel bir şeydi. E, sonrasında bayram bittikten sonra ben biraz daha Antakya'ya yöneldim. Antakya'nın sokaklarını gezmeye çalıştım. Samandağın içini gezmeye çalıştım. Çünkü epeyce...
1: Evet, bu yayını Zoom'dan yaptığımız için e, zaman zaman çocuklar... Samandağ... Bu... Evet, tekrar döndü Laura. Evet, dinliyoruz Laura seni. Bir kısa bir bak, Siz... kopukluk
4: oldu. Öyle mi? Nerede kaldım? Evet. Devam edeyim. Ben konuşalım. Antakya'yı ya. geziyordun
1: en son. Evet,
4: evet Antakya'yı ben sokak sokak gezmeye çalıştım. Samandağ'da sokak sokak gezmeye çalıştım. Çünkü gerçekten bir şeyci yapan insanlar kadar binalar da önemli. Yani e, değişimi görmek istedim. O boşluklar gerçekten ürkütücüydü. Böyle... E, çok bir, iyi bildiğiniz sokaklar ama çok başka yerlere dönüşmüş oluyor. Çok büyük büyük boşluklar oluşuyor. Koca binalar yıkıldıktan sonra işte e, binalarda yaşayan insanları biliyorsunuz. Hani onların yoksunlukları etkiliyor insanı bunlar. Yani hani ilk gezişte, işte ilk birkaç gezişte işte hani e, etkilenmeden gezmek mümkün değil de sonradan da normalleşiyor onu da söyleyeyim. E, o silüeti de kabulleniyorsunuz çünkü. Antakya bu anlamda beni çok etkiledi çünkü Antakya'da gerçekten sağlam bir bina yok binalar e, ya da da bahsettiğim gibi en yakın zamanda onlar da enkaza dönüşecekler yani mutlaka yıkılır
1: ee, evet bir bağlantı problemi e, oluyor e, Bight- Chaper, çok mu?
4: büyük bir boşluk oluşacak ya yani, işlerin dükkan sağlamsa
1: Evet. Ee, şöyle yapalım. Ee, Rejiden rica edeyim ben. Ee, Laura Baytar duyuyor musun bizi?
4: Ben sizi duyabiliyorum. Benim sesim geliyor mu bilmiyorum ama.
1: Tamam. Ee, şöyle bir şey rica etsem senden. Bir çıkıp tekrar bağlanabilir misin? Bir şey var çünkü dairebe. Ben orada arada Tabii ki. durumu tarif edeyim. Yani biz çıkartırsak sorun olacak. Tabii. Çünkü sen bir çıkıp tekrar bağlanabilirsen e, öyle devam edin Tabii istersen. Ki. Tabii ki. Tamam. Ee, evet. Evet. Antakya için aslında bir taraftan da e, çalışmalar yürütülüyor. E, e, geçen hafta e, şey de konuşmuştuk burada, e, afet bölgesi ilan edilmesi e, nedeniyle orada e, sıkıntılar yaşanabilir. Sur, Diyarbakır Sur e, örneğine benzer e, tekrar bir e, kimliksizleştirme ve mülksizleştirme sorunları da yaşanabilir demiştik. Ee, biraz daha aslında onu konuşacağız e, bir taraftan. Bir taraftan da e, tabii e, ne olacağı da belli değil. E, büyük bir soru işareti var, öyle anlıyoruz. E, Ermeni e, köyü diyoruz vakıf köyü için, e, öyle hakikaten Türkiye'nin son ve tek Ermeni köyü. Orada da e, çok hasarlı evler var, az hasarlı evler var. Yani buradan bir ekip tekrar gittiler oraya. Konteynerler gitti e, ama konteynerler henüz e, tam olarak e, kullanılır halde değiller. Öyle sorunlar var. E, bir de tabii şu var bir taraftan, e, şimdi seçim e, gündemli bir durum olduğu için ne yazık ki e, unutuldu oralar. Öyle bir durumdan bahsetmek lazım gerçekten. E, biz bu konuyu açıkçası gündemde tutmaya çalışıyoruz e, elimizden geldiği kadar. Antakya için ayrı bir önem taşıyor tabii bütün bu süreç. Çünkü Antakya tabii ki biz ayırmıyoruz. Yani Kahramaraş'ta da çok fazla insan can kaybı oldu. Antakya'da da Hatay'da da çok fazla can kaybı oldu. Adana'da, Gaziantep'te de, Adıyaman'da da çok fazla can kaybı oldu. O şehirler artık neredeyse yok gibiler ama. Antakya'nın tabii şöyle bir özelliği de oluyor. Çok kültürlü, çok kimlikli bir yapı ve orayla ilgili de Tuhaft sesler duyuyoruz. İşte e, geçen iki hafta kadar oluyor bir e, AKP'nin bir çalışmasında işte burası artık bir imkan fırsat tekrar e, e, burayı tek kimlikli bir hale getirmek için e, gibisinden. Evet, e, Doğa bağlanabildin mi tekrar? Ben buradayım. Tamam, peki. Neyi evet, e, tekrar devam edelim kaldığımız yerden aslında. Evet Antakya'nın durum hakikaten. E, Parlak değil değil mi?
4: Öyle gözüküyor. Yani evet e, Antakya tabii ki e, şehir gerçekten yok. İn, evler yok, binalar yok. Büyük büyük boşluklar var şu anda. Hani oraların ne şekilde dönüşeceği, nasıl olacağı, yeni şehrin nerelerde olacağını şu an için bilmiyorum. E, nasıl bir şehir tekrardan dönüşecek? Ama bir yandan da e, uzun çarşıyı anlatıyordum. Bilmiyorum size ulaştırma sesim o sırada ama. O, o kısmını duyamadık evet. Hı hı. Ee, uzun çarşı e, Antakya'nın bel kemiğidir diyebilirim en büyük çarşısıdır bizim İstanbul'daki Eminönü gibi düşünün e, Eminönü işte Mısır çarşısı o, o civarı düşünün onun gibidir e, ve çok önemlidir yani hani, ticaretin bir şeydir orası hani, döngünün bir e, durağıdır dolayısıyla insanlar dükkanları teker teker açmaya başlamışlar tabii e, sahibi sağsa ya da binası yıkılmamışsa var olanlar tek tük olsa hani hayata dönüyor. Bu biraz umut veriyor insana açıkçası. Bir de bana e, umut veren şu şey oldu. <gülüyor> Yazıda da bahsetmiştim. E, kebap Antakya için çok önemlidir. Hatay için çok önemlidir kebaplar. Yemek çünkü yemek şehridir Hatay. E, dolayısıyla kebapsız, etsiz yaşayamazlar Hataylılar. Ve e, ilk açılanlar da bunlar oldular. Mesela yıkıntının önüne bir mangal koydular. Kebaplar pişirilmeye başlandı. Bir sandalye, bir masa kondu. Baktım insanlar sonuçta bir şekilde aç da yaşanmıyor. Hani yemek de yemek zorundasınız. Ve bu süreçte de bu kebaplar hani hem e, Hataylı'ya orada olduğunu hissettirdi. Hem de bu geleneği de devam ettirdi diye düşünüyorum ben.
1: Ee, ama... E... Hala büyük bir soru işareti var galiba öyle anlıyorum yani yıkılan evler nasıl yapılacak Antakya'nın o kimliği nasıl korunacak bundan da önemlisi bir sur örneği diye ara sur örneğinin tekrar yani böyle tek tip e, binalar ve tek tip e, bir kimlikten oluşan bir şey mi geliyor acaba diye şüpheler e, soru işaretleri olduğunu biliyorum o anlamda bir e, izlerimde oldu mu orada hava nasıl insanların sularındanki eh... soru işaretleri.
4: Şöyle söyleyeyim olanakları olan başka şehirlerde yakınları olanlar genellikle başka şehirlere gittiler ama ben oradaki halkın hangi kültürden ve hangi etnik yapıdan olursa olsun geri döneceğini düşünüyorum. En basitinden bizim için vakıflı çok kıymetli bir köy ve bizim vakıflı halkı köyü ilk günden beri bırakmadı. İlk günden beri işte kadınlar, çocuklar İstanbul'a gelse bile mutlaka erkekler orada kaldı. Yani bir toprağın, bir evin, bir mutlaka bir sahibi olduğu bir şeyin başındaydı insanlar. Aynı şekilde ben oradaki Ortodoks toplumu içinde bunu söyleyebilirim. Samandağ Ortodoksları oradalar. Antakya Ortodoksları evet konak kalacak yer sorunu olduğu için şimdilik uzaktalar ama ben onların da geri döneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla etnik yapı olarak, çeşitlilik olarak tekrar eski günlerine dönecektir. Sadece bir
1: Evet, bir bağlantı problemimiz. Kusura bakmayın, dinleyicilerimizden özür dileyelim. E, oluyor bunlar e, canlı yayınlarda. E, dinleyicilerimizin e, anlayışına sığmaktan başka çaremiz yok. Ama ağırlıklı olarak anlayabiliyoruz tabii. Bütün manzarayı Laura Baytar bize bir taraftan da anlatıyor aslında. Bağlantının sağlıklı olduğu dönemlerde. Evet, şu an hatta yok değil mi Laura Baytar? Peki. Ben devam edeyim tekrar o zaman. Şöyle bir durum oluştu. Vakıfköy'ü konuşuyorduk. Vakıfköy'de bir iletişim kopukluğu olduğu da söylendi aslında. Geçen iki hafta kadar önce konuştu. Türk eliminleri Patikdine bir toplantı yapıldı, İmar komisyonu kuruldu orada. İmar komisyonundaki toplantıdan da vakıf köyden gelen notlar konuş, notlar paylaşıldı ve bir tür beklentilerle var olan durumun biraz uyumsuzluğundan bahsedildi ve çünkü şöyle bir durum var. Dün ben de imar komis Patikdine Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı Herman Kalafian'la da konuştum. Evet bazı iletişim kopuklukları oldu ama şimdi bunları düzeltiyoruz e, dediler. E, ve e, her şeyi tekrar yola koyuyoruz dediler. E, orada da sanıyorum yol, işler biraz yavaş yavaş yola girecek. Bir şarkı arası verelim olmazsa Seryal. E, bu bölümün sonunda çalacağımız bir şarkı vardı. Onu şimdi çalalım. E, i̇ki hafta önce çünkü e, Ortoluk Toplum'un da Paskalya'sıydı. Vortulok e, yani hem Rum Ortodoks toplumunun e, paskalyasıydı. E, Rum Ortodoks yani bütün Rumların paskalyasıydı. Onların e, o toplumun çok e, paskalya için e, bir e, her paskalyada ilahileri var. Onu biz e, dinle. Lobevičten dinleyelim. Hristos Anis, yani İsa Mesih geri döndü e, ilahisini dinleyelim. Daha sonra o arada e, tekrar e, Dora sanıyorum bağlanmış olacak. Evet biz e, dinleyelim şeyi, e, şarkımızı. Şarkı değil, daha doğrusu ilahi dinleyelim. Çünkü e, yankılandı Antakya sokaklarında. Dinleyelim daha sonra yayına devam edelim.
4: Yok hayır şu an kapattım ben. Ben sizi duyuyorum aslında baştan beri ama yani benim sesim gelmiyor sanırım.
1: Evet sizin sesiniz gelmedi. Peki şarkıyı o zaman kapanışta ilahi daha doğrusu kapanışta dinleriz. E, tamam peki e, Felacim e, 9 bu bölümün kapanışta çalacağımız şarkıyı tekrar kapanışta dinleriz. Tekrar özür dileyelim dinleyicilerimizden. Evet, doğru. Ee, Antarki'yi konuştuk. İstiyorsan Vakıfköy'e geçelim artık. Vakıfköy'e geçmiştin sen zaten. Ee, orada tekrar evet. e, e, çocuk sesleri yankılandı. Ama bir taraftan da şu var, e, konteynerler gitti Vakıfköy'e, vakıflıya. Ama evet. sanıyorum hala planlı bir hale gelmediler. Orada bir, tar- bir tür şeylik var. E, konteyner mi olacak, ev mi olacak bir karmaşa olmuştu. O karmaşa e, çözüldü mü nasıl devam edecek Vakıfköy yolu?
4: Şu an için konteynerler geldi. Toplam 10 tane konteyner var köyde. İki tanesi evlerin bahçelerine konuldu. Bir ortak alan yaratıldı. Orada duruyor şu anda konteynerler ama ufak tefek sorunlar. Yani en yakın zamanda sanırım insanlar artık içine yerleşmiş olacaklar. Yani orada çok büyük bir sorun yok aslında. Ama bundan sonrası için o belir, belirsiz bekleyiş birazcık insanları yoruyor diyebilirim. Çünkü hani ne olacak? tamam evet önümüz yaz bir, birkaç ay böyle geçecek ama sonra kış gelecek. Yine insanlar evsiz kalacak. Yani bu evler köy evleri deniyor. O köy evleri nereye yapılacak? Nasıl olacak? Ne şekilde olacak? Şimdilik bir metrekare şeyi ver duymuştuk hani olması gereken köy evi şeklinde ama nereye yapılacak bu evler? Nasıl oturacak insanlar? Ne zaman oturacaklar? Bunlar belirsiz. Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu bir imar e, ekibi kurarak bunun için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geçen hafta sonra bir mimar oradaydı. Bir takım çalışmalar yapıldı ama sonuçlarını şu an için ben de bilemiyorum. Çünkü onlar kendi aralarında bir toplantı yapacaklardı. Henüz benim bildiğim bir e, durum yok açıkçası.
1: Şey nasıl peki, e, İki hafta önceki toplantıdan az hasarlı evlere öncelik vereceğiz denmişti. Ama orada da bir karmaşa var mı? Yani ya, hasarlı evleri devlet mi onaracak? E, Patrikantil Sosyal Yardım Komisyonu'nun öncülüğünde bir paralar toplandı. Onlarla mı yapılacak? E, orta hasarlı ve çok hasarlı evler ne olacak? Burada bir yol haritası belli oldu mu? Yani ne, nasıl yapılacak gibisinden?
4: Şimdi az hasarlı evleri, benim evimde az hasarlılar grubuna giriyor. Az hasarlı dediğimiz zaman en azından duvarları patlamış oluyor. Yani az hasarlı hiçbir şey olmuyor. Ee, hiçbir hasarsız ev sınıfına girmiyor bunlar. Ee, illaki bir tamirat tadilata ihtiyacınız oluyor. Duvarlar, işte tavanlardaki dökülmeler, işte ne bileyim. E- ama taşıyıcının statiğin sağlam olduğunu düşünün. Ama diğer her tarafta bir kırıklar, dökükler söz konusu. Bunların tamiratı için devlet mi, herhangi bir yardım yapmıyor. Her aileye, bütün depremzede ailelere verdiği aile başı 10 bin lira dışında herhangi bir yardım söz konusu değil. Bunun dışında patrikhane asaslarla evleri onları canlı söylemişti. Ama bu yönde herhangi bir adım. Atılmadı. Orta hasarlı evler için bir güçlendirme planlaması var devlet tarafından. Ağır hasarlılar ve acil yıkılacak ya da yıkılmış olanlar için zaten <gülüyor> yeni bir ev e, verileceği söz konusu. Ama bunlar için zamanlama ve yer dediğim gibi bilinmiyor. E, Patrikhanenin bu kısımda ne yapacağını hani çok bilmiyorum. Bir şey söz konusuydu. İşte Konteynerlerden sonra bir küçük evler yapılsın diye konuşuldu ama bu konuda da bir adım atılmadı henüz. Yani belirsiz bir bekleyiş var köy içinde. Ne yapılacağı bilinmiyor ama ilk etapta e, az hasarlılara e, onarım desteği verilecek diye biliyoruz.
1: Evet, umarım ki bu işte böyle bir e, en azından bir belirsizlik en azından ortadan kalkarsa insanlar en azından kafalarında bir yol haritasını belirleyebilirlerse e, daha sağlıklı süreç ilerleyebilir. Eee, şunu evet. sorayım, Antakya'da, Samandağ'da hala evsizler eee... hala çadırlarda mı yaşıyorlar? Nasıl bir sistem kuruldu orada?
4: Eee, çadır kentler var, Antakya'da da, hmm. Samandağ'da da çadır kentler var ama konteyner kentler de var. Eee, çadır kentler konteynera çevrilmeye çalışılıyor ve ee, epeyce de ilerlenmiş durumda. Köy içlerinde tabii bunları yapmak çok zor. Eee, benim bir dönem orada öğretmenlik yapmıştım bir köy var Ataköy diyor orada mesela gittiğim zaman oradaki arkadaşlara da işte yardımcı olmaya çalıştım e, hala çadırı olmayan serada kalanlar vardı hani evet şehrin içinde konteyner kentlere dönüşebiliyor ama köy ortamlarında konteyner olamıyor çadır bile daha sıkıntılı hale gelebiliyor zaten bahar geldi önümüzde yaz var işte börtüsü böceği yılanı bir sürü tehlikesi Çadırda yaşayanları bekliyor. Yani biraz daha hızlı bir şekilde konteynerlaşmaya gitmek gerekiyor sanırım oralarda da.
1: Ee, dolayısıyla oralarda da sorunlar çözülmüş değil öyle anlıyorum değil mi?
4: Değil evet. değil. Evet, Samandağ merkezde konteyner kentler kurulmuş. Antakya merkezde bu özellikle çevre yolu civarında. Mesela Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kent var çok büyük. İBE ve Samandağ'da konteyner kent kurdu. Yani Bir sürü yerde yapılmış çalışmalar var ama da e, bunlara ulaşamamış halk da çok fazla. Hı hı hı. Sonuçta köy halkı dediğimiz zaman e, konteyner kentte, şehirdeki konteyner kentte yaşayabilecek bir halk değil. Çünkü kendi evi, kendi toprağı, kendi bahçesi orada. Dolayısıyla o alanı terk edemiyor. Terk edemediği için de gidip e, şehrin içindeki konteyner kentte kalamıyor çadırı tercih etmek zorunda kalıyor. Çadırda da bir takım olan haksızlıklarla birlikte yaşıyor işte.
1: Evet, hiç kolay değil açıkçası. Ee, şunu da söyleyeyim evet, çok... son olarak. Evet. Son olarak şunu da söyleyeyim. Çok çarpıcı bir görüntü vardı. iki hafta önce Otroks, yani Ermeni toplumundan bir hafta sonra kutladı Otroks toplumu Pascal diye. Antakya merkezi yıkıntılar arasında bir Pascal gayeni e, rica edildi. Sen de o görüntüleri bize gönderdin hatta, bize yayınladık e, sosyal medya hesaplarımızdan. E, çok çarpıcı bir görüntüydü. E, ortoluk toplumu e, Paskalya'yı nasıl geçirdi e, Antakya'da?
4: Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir kere en büyük e, şey e, Şam'dan patriğin kalkıp gelmesiydi. E, ş- e, Şam'dan gelmişti ve cemaatini, toplumunun sahiplendiğini gösteriyordu bu. Ve sadece bir yerde değil, işte İskenderun'da da, Mersin'de de, e, Samandağ'da da, Antakya'da da, Altınöz'ünde de, yani cemaatin olduğu her yerde halka ulaşmaya çalıştı. Yani halk tek bir kilisede toplanıp da onu e, tek yerden halkıyla bir araya gelmiş olmadı. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama hani her yerde halkına dokundu diyebilirim Patrick. Bu anlamda ruhani bir destek çok önemliydi maddi ve manevi destek getirmişti. Maddi olarak da bir takım yardımlar getirdi. O yardımları her vakfın, kilise vakfının yöneticisine teslim etti. Ve onları ailelere eşit olarak pay etmesini söyledi. Yani hani bu insanlar evini onarır mı? işte yeni bir ev mi yapar? Artık iş mi kurar ya da borcu var bunu mu öder? Bunu artık aileler kendi karar verecek. Bir takım yardımları bu şekilde Getirmiş oldu hani manevi desteğin dışında maddi de destek yapmış oldu. E, ama bir yandan da şey çok önemliydi. E, Paskalya ayinini Antakya Ortodoks Kilisesi'nde yaptı Patrik. O kiliseyi anlatırken zaten vaazını dinledim. Cinnes e, ayini vardır. Cuma akşamı Paskalya'nın Cuma akşamı e, İsa Mesih'in e, cenaze törenini yaptıkları bir ayin vardır. Ben ona katıldım. E, sonrasında da bir vaaz verdi. Vazında zaten Antakya Ortodoks Kilisesi'ni bütün Doğu kiliselerinin anası olarak tanımladı. Yani önemini ne kadar önemli olduğunu vurgulamış oldu ve Paskalya ayinini de orada yapacaklarını duyurdu. Ee, ben Saray Caddesi'ne gittim o kilisenin olduğu caddeye. Gerçekten ulaşılması çok zor bir yerde. Yıkıntılar arasında böyle hani yürüyerek ulaşabileceğiniz bir yerde değil. Ve o ortamda bile insanlar burada sandalyeler koydular ve bir ayin düzenlediler. Hani ben biz bu kiliseden vazgeçmedik. Bu kilise bizim için hala önemli, hala e, var, varlığını kabulleniyoruz demekti aslında bir anlamda. Bu açıdan çok önemliydi o ayin.
1: Evet, o görüntüler hakikaten çok çarpıcıydı. E, kovalikler diliyorum, e, Laura Bayter Çapar. Gerçekten çok zor bir süreç. Konuşulacak çok şey var aslında. E, önümüzdeki haftalarda tekrar konuşuyoruz. O kiliseler ne olacak gibi bir soru var. Tabii yıkıntı halinde duruyorlar ama e, nasıl bir yol izlenecek? E, bütün zini e, tabii yapılan için e, nasıl bir yol izlenecek? Bu da e, önemli bir soru olarak duruyor karşımızda ama e, şimdi bu bölümün artık sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler Lora Baytar Çapar. Ee, izlenimini aktardın bize. Ee, dediğim gibi biz de bu konuyu günlerde tutmak istiyoruz. Çünkü e, ne yazık ki günlerinden çıktı e, deprem meselesi. E, bu konu hakikaten çözülmesi, çözülmeyi bekleyen sorunları da tekrar günlüğe taşımak bizim de e, işimiz. Tekrar teşekkür ederim Lora Baytar Çapar. E, sana kolaylıklar ben diliyorum. Ben teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. iyi günler.
1: İyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet, e, bu bölümü Azevel anons ettiğim e, ilahiyle kapatalım. İşte az bahsettik zaten. Ortodoks e, toplumunun paskalyasından. O paskalyalarda hem e, Antakya'da bu Arapça aslında icra edilir bu ilahi. E, ben Rumca e, olan e, versiyonu birazdan çalacağız. Evet, e, dinleniyor Yobe çok müthiş bir ses. E, ondan dinliyoruz. Hristos Anesti daha sonra bir reklam arası daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Son bölümde e, Perşembe günü e, Akkuyu'da zaten yıllardır e, eleştirilerin odağında olan nükleer santral için, e, Rusya'yla birlikte yapılan inşa edilen e, nükleer santral için bir, bir tür ön açılış mı diyelim, ne diyelim, bir e, tören oldu. Ve çevreciler çok doğal olarak da nükleer santraller bu kadar e, tartışma konusu, eleştiri konusuyken e, böyle bir anlayatılmasına da karşı çıktılar orada e, ufak tefek. E, diyebileceğim veya e, şeyler oldu, protestolar oldu. Ee, daha doğrusu ne kadar büyük bir protesto oldu onu şimdi birazdan anlayacağız. Ee, çünkü Yeşiller Partisi'nin eş sözcüğüleri e, Özlem Taşdemir, Teke ve Koray, Doğan Urba konuğumuz onlar oradaydılar, akkumudaydılar. Hem bu nükleer santral meselesini konuşacağız hem de e, İşler Partisi kuruluşuna da izin verilmeyen bir parti enteresan bir biçimde. E, hafta içi. Hem Özlem Hanım, Koray Bey, Agus'u ziyaret ettiler. Biraz bu bize bilgiler verdiler 24 Nisan'da. Ee, evet, e, günaydın Özlem Hanım, günaydın Koray Bey. Günaydın. Günaydın. Ee, ben görüntülere bakarak e, küçük çapta falan dedim ama nasıl da protestolar? Sizden de, Özlem Hanım siz de başlayalım isterseniz. <gülüyor>
0: Teşekkürler. Yani çok büyük bir kalabalık, on 10 binler ve yüz binlerle karşı durmak tabii ki çok iyi olurdu. Ama ülkemizde son yıllarda ne yazık ki protestolar dar gruplar tarafından, az insan tarafından protesto ediliyor. Ama önemli olan orada o protestoyu gerçekleştirebilmekti. Ee, biz e, Yeşiller olarak Akkuyu'ya karşı bir kampanyada başlatmıştık. Ee, Akkuyu'daki durum nükleerin e, neden olacağı bütün risklerin yanı sıra e, Akkuyu'daki sistemin yüzyıllığına bütün e, toprağınızı, kaynaklarınızı her de Rusya'ya bıraktığınız bir e, anlaşma üzerinden yürüdüğü için çok fazlasıyla riskleri bulunan nükleer risklerinin yanı sıra e, uluslararası. Daha ilişkiler bağlamında e, ve barışla ilgili birçok sorunu da e, neden olabilecek bir e, durumu da ortaya yaratıyor. E, burada bizim gördüğümüz e, en önemli sıkıntı e, Türkiye'nin hiçbir şekilde nüklere ait bir teknolojisi yok. Bununla ilgili tarihi bir bağımız yok. E, ham madde sorunumuz var. Atıklarla ilgili zaten atık konusu nükleerin en büyük belalarından birisidir Ben şu ana kadar bununla ilgili herhangi bir çözüm yok. Ve bizim Rusya ile yaptığımız anlaşmada zaten atıklar konusu hiçbir şekilde Rusya'nın sorumluluğunda değil. Büyük büyük sorunların önümüze bırakıldığı ve kapalı kapılar ardında hiç de şeffaf olmayan bir şekilde yürütüldüğü bir süreç en azından bu sürece dikkat çekilebildiğini düşünüyorum.
1: Evet önemli yani rükleer Santa zaten başı başına bir dertken bir de bunu Türkiye'nin hiçbir şekilde içinde olmadığı Rusya'nın, e, Rusya toprakları deniyor zaten oraya. Öyle de belirti de var. Yani konu Rusya'nın üzerinde değil, herhangi bir başka bir ülke. Çok tuhaf bir süreç yürüyor. E, Koray ve... siz ne dersiniz? Yani nasıl bir durumla karşı karşıyayız?
3: Aslında şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Rusya bu e, nükleer santrali Akkuyu'ya değil de kendi e, topraklarında bir şehre yapsaydı ve Hat çekip Türkiye'ye elektrik satsaydı aynı şey olacaktı. Aynı prosedür olacaktı. Karşılaştım fotoğraf aslında bu. Yani sadece Rusya bunun tehlikeleri. E, tabii aslında için sadece tehlike boyutuna da bakmamak lazım. Rusya açısından başka noktalar da var. E, Rusya tehlikeleri bize transfer etmiş oldu. Ve elektrik haplığını kısaltmış oldu. Aslında her şey e, bir Rus nükleer santralinin e, Türkiye topraklarına yapılması üzerine. çalışıyor. E, gidiyor ve bu yıllarca yani 1970'ten beri işte Erdoğan söyleğine göre 60'tan beri görülen bir rüya Türkiye'de ve giderek Türkiye aslında bu işin de dışına çıkartıldı. Yani eskiden 5 yıllık planlar yapılırdı. Yalandan da olsa işte teknolojiyi öğreneceğiz falan yazılırdı oraya. İşte nükleer santrali yapacağız ama bunun teknolojisini de öğreneceğiz. Nükleer santrali yapacağız ama işte birlikte bir şeyler yapacağız falan. Yıl yıllar içerisinde bu kelimeler plandan çıkartıldı, çıkartıldı, çıkartıldı ve en sonunda ee, kimsenin içine giremediği, kimsenin içinde ne olduğunu bilmediği, kimsenin e, ne zaman çalışacağını, ne tür güvenlik önlemleri alındığını bilmediği, işte geçen perşembe olan oraya yakıt çubukları gitti. Gitti mi? Bilmiyoruz. Gitti deniyor. Evet. Yani <gülüyor> orada yakıt çubukları nasıl saklanacak? Nerede saklan? Çünkü bir taraftan da orası bir inşaat alanı. Yani siz e, çok değerli, ve önemli bir e, maddeyi de, değeri, değeri belki maddi olarak da değerli ama bir taraftan da başına bir şey gelirse çok büyük bir alanı sıkıntıya sokacak bir maddeyi şu an bir inşaat alanının içine soktunuz. Bu nasıl olacak? E, Rusya açısından da daha farklı bir noktada demiştim bu santral için. şimdi Rusya aynı zamanda Mısır'ın kuzeyine de bir nükleer santral yapıyor. Türkiye'nin güneyine bir nükleer santral yapıyor ve benzer sözleşmelerle yapıyor bunları. Bir de ortada işte Suriye'deki askeri üsler var. Bunları bir üçgen halinde düşündüğümüzde aslında Doğu Akdeniz'de bir hakimiyet savaşının parçası bu iş. Yani Türkiye aslında bir e, enerji üreten bir askeri üssü Rusya'ya vermiş durumda. Bunun e, mutlaka hukuki olarak incelikten farkları vardır. Ama aslında e, pratik hayatta incelikten çok bir fark yok. Yani Rusya oraya bu bizim depolarda bekleyen S-400'lerin benzerlerini koyabilir ve bambaşka şekillerde bunları kullanabilir. Türkiye oraya karışamıyor. Böyle bir durum var ve biz bunu bir şekilde insanlara anlatmaya çalışıyoruz. İşte Perşembe de bu sebeple oradaydık. Daha önce de bu sebeplerle gittik ama ne yazık ki yani nükleerin e, insanları etkilemesi gibi nükleer santral hayali ve AKP propagandası insanları çok fazla zehirlemiş durumda. İnanılmaz da bir karşı şey var. E, tepki var ama anlatacağız yani bu insanlar ne yazık ya yani biz anlatılınca çok anlayan değil ne yazık ki başına gelince anlayan bir toplumuz ama bu nükleer santral öyle başına gelince anlaşılacak bir felaket değil yani işte Çernobil'i andık 26'sında 27'sinde nükleer yakıtlar geldi Çernobil'den 10 milyon kişiye etkilendi 100 güne yakın insan öldü yani böyle başına geldikten sonra a böyle değilmiş denecek bir durum değil o yüzden de biz de sesimizi duyurmaya çalışıyoruz
1: evet evet Özlem Hanım şunu söyleyeyim ben ee, yani geçenlerde bir e, okuduk Almanya artık nükleeri bırakıyor e, doğru e, anladıysak eğer e, haberi yani dünyanın aslında yavaş yavaş bıraktığı bir tek- teknoloji mi bu yoksa e, hala bazı ülkeler revaçta mı yani bu nükleerin tehlikeli olduğunu biliyoruz artık yani bunu şeye karşı argüman olarak yani nükleer olmazsa elektrik üretemeyiz kardeşim falan deniyor ama e, bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu biliyoruz çünkü bazı ülkeler bırakıyor artık bunu. Nedir durum genel dünya ölçeğinde? Yani size sorayım.
0: öncelikle evet Almanya son 3 reaktörünü de geçtiğimiz haftalarda artık kapatmayı planlı bir şekilde başardı. Nükleerden tamamen çıkış sağladı. Çünkü zaten Almanya şehirlerinin bu konuda Almanya'da 10 yıllardır verdiği bir mücadelede söz konusu. Nükleer teknolojisi aslında ömrünü tamamladı, modası geçti. Yalnız son yıllarda iklim krizinin çok gündemde olması nedeniyle nükleer lobisinin bastırdığını görüyoruz. Buradaki propagandaları da işte nükleerin karbonsuz bir sistem olması. Biz bunun da böyle olmadığını biliyoruz ama karşı duruşumuzun birçok argümanı var. Son yıllarda bazı ülkeler nükleerle karbon emisyonları üzerinde bir indirim sağlamak için yönelime gittiler. Ama bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü yenilenebilir enerjinin önümüzde açtığı çok büyük bir ufuk var. Yenilenebilir çok ucuzluyor. Son birkaç yıl içinde %90'lara varan maliyetlerinde düşüş gerçekleşti. Temiz, güvenilir ve yerelde üretilmeyi sağlayabilecek yenilenebilir enerji varken... E, militarist amaçlarla kullanılabilecek, e, saldırılara uğrayabilecek, deprem anında, kaza anında büyük patlamalara ve ekokuruma neden olabilecek nükleerin tercih edilmesi e, yani kesinlikle büyük bir hata. Bu hatayı e, yapabilecek ülkeler e, bizimki gibi aslında demokrasiyle ilişkilerini kopartmış, e, toplumun hiçbir şekilde bu tarz süreçlere e, dahil olmadığı, şeffaf olmayan süreçlerde yürütülen bir e, durumda karşımıza çıkabiliyor. Türkiye'de yaşadığımızda bu insanlar e, son yıllarda özellikle kutuplaştırılmış iklim yüzünden e, siyasette bir taraf olma gibi algılıyorlar nükleer ama yaşamı savunan herkesin, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk hisseden herkesin nükleere karşı çıkması gerekiyor. Bu felaketler bitmiyorlar da. İşte Çernebil 37. yılında Fukushima 12. yılında Buradaki felaketler hala sürüyor. Ee, Fukushima'dan tonlarca radyoaktif bulaş okyanusa atılacak mesela. Ya da Çernobil her an risk altında. Ee, birkaç yıl önce bir yangın o bölgeyi tehdit etmişti. Tekrar orada bir e, riskle karşı karşıya kaldık. Ve atıklar 200 bin yıl boyunca siz, sizin bir atığı kontrol etmeniz. O bölgeyi e, korumanız gerekiyor. Böyle bir e, durum yaratmaya hiç kimsenin hakkı olamaz. Bizim ne bugüne ne yarına, gelecek kuşaklara, doğaya böyle bir e, suç işleme hakkımız olamaz. Bu kesinlikle bir
1: kurum suçu çünkü. Evet çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız ve e, şöyle enteresan bir durum var. E, AKP nükleer santral kurmadan önce e, nükleer santralin nükleer enerjinin yararları, faydaları, zararları tartışılırdı büyük medyada. Bu bir AKP projesi olduğu andan itibaren, muhalif ve bağımsız medyayı kastetmiyorum ama genel büyük medyada bu tartışma artamının bıçakla kesildi. İşte nükleer ne zaman kuruluyor, nasıl kuruluyor, işte Cumhurbaşkanı'na katılacak, katılacak mı, katılmayacak mı? Bunlar konuşulmaya başlandı. Bu da ayrıca ayrı bir mesele olarak duruyor gözümüzde diye düşünüyorum. Ne dersiniz Koray Bey?
3: E, tabii çünkü yani tarihte mesela çok e, manidar İşte 14 Mayıs'ta seçim var. 27'sinde Çernob 27'sinde bu e, nükleer yakıtları oraya götürdüler. İşte nükleer santral propagandası yaptılar. Ondan bir gün önce Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin propagandası yapıldı. Ondan önce doğalgaz propagandası yapıldı. Ondan önce işte araba falan. Yani bir şekilde e, hükümet elden giden iktidarını böyle insanları önüne ee, ne olduğu da çok belli olmayan yani Karadeniz gazı bu şekilde top projesinde belli Bence problemler var yani zaten e, bunlar hep konuşuluyor gibi gibi gibi gibi gibi ya yani böyle büyük projelerle insanların gözünü boyamaya çalışıyorlar ama işte bu siz Belki bir yüksek hızlı tren projesiyle insanların gözünü boyayabilirsiniz ve yüksek hızlı tren zaten iyi bir şey olabilir ama nükleer santral insanların gözünü boyayabileceğiniz bir seçim yatırımı olarak ortaya koyabileceğiniz bir şey olamaz. Bu e, böyle bir şey değil. Ya yani Bu üzerinde tartışılması gereken... Acaba biz merkezi şekilde büyük enerji üreten yapılara ihtiyacımız var mı, yok mu? Türkiye'nin coğrafyası buna uygun mu değil mi? Türkiye'nin dağıtım sistemi buna uygun mu değil mi? Konuşulması gereken bir şey. Hatırlarsınız belki. E, şimdi tam ben yılını bilemiyorum ama yani 5-6 yıl önce diyeyim. E, Türkiye'nin 81'inin 79'unda elektrik kesilmişti. E, sadece iki şehirde elektrik kalmıştı. Bu tamamen aslında Türkiye'nin dağıtım sistemiyle alakalı olan, Türkiye'nin enerji üretim yapısıyla alakalı olan bir şeydi. Şimdi siz bunları e, düzeltmeden veya yani bunların üzerine bir de çok merkezi bir enerji sistemi ortaya koyduğunuzda zaten sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Özlem'in söylediği işte çeşitli militarist e, emeller var, insanlar bu olmasa da zaten var zannediyor e, ve bunun için gurur duyan bir grupta yetişti ne yazık ki militarist emeller var, teknolojide çok ileri gideceğimizi düşünenler var ama orada aslında e, tamamen Rusya'nın bir e, toprağında Rusya'nın elektrik üretmesiyle karşı karşıyayız. Tartışılmıyor. Eskiden evet dediğiniz gibi bunu karşı profesörler çıkardı. Mesela e, Tolga Yarman vardır. E, kendisi aslında bu işin e, ilk başlatanlardan biri Türkiye'de ama sonra onun olmaması gerektiğini söyleyerek e, karşı argümanlar getiren biri. Mesela biz o Eskiden görürdük Tolga hani Fikirlerinin tamamına katılırız katılmayız o ayrı ama eskiden görürdük. Şimdi görmüyoruz mesela. Veya tamamen karşı çıkanlar marjinalleştirilmeye çalışılıyor. Bir şekilde sanki doğru olan nükleer santralmiş de nükleer santrale karşı çıkmak anormalmiş gibi gösteriliyor. Ama dünyaya baktığımızda da böyle bir tablo görmüyoruz. Evet bir nükleer hayal var ama bu tamam gerçek olmayacak bir hayal. Çünkü nükleer santral çok pahalı ve yapımı çok uzun süre olduğu için birileri size... Şu şu ülke 3 nükleer santral yapmayı planlıyor dediğinde siz buna kan, kanarsanız o nükleer santralin elektrik üretmeye başlaması 30 yıl sonra. 30 yılda zaten dünyanın bütün enerji politikası değişeceği için zaten bu Konuşulan nükleer santraller de hayata geçmeyecekler. Yani Akkuyu dünya üzerinde yapılan ve faaliyete geçen, belki de işte faaliyete geçip geçmeyeceği belli değil tabii ki biz geçmemesi için uğraşacağız. Ee, yakıt çubuğu yüklenen diyeyim, Erdoğan'ın deyimi de son birkaç nükleer santrallerden bir tanesi olabilir. Yani bu anlamda da Türkiye çok kötü bir yatırıma imza atmış olabilir. Çok büyük bir parayı da e, boşa harcamış olabilir. Biz bu uluslararası ilişkileri para harcayarak yönetme işinden vazgeçmeliyiz. Yani hüze alıyorsun. Sonra füze aldın diye uçak e, projesinden atılıyorsun ama füzeyi de kullanamıyorsun. Elde ne para var ne füze var ne uçak var. Burada da aynı olacak. Yani siz Rus uçağını düşürdünüz. Ondan sonra Rusya'ya orayı tamamen teslim ettiniz ve bir şekilde şu anda e, orası kullanılmadığında elinizde bir sürü harcanmış para, mahvedilmiş bir doğa. Yani işte Özlem'le gittiğimizde gördük orayı. Orası çok kötü hale getirdim. Yani cennetten bir köşeyken şu an e, işte çimento fabrikaları yapılmış, nükleer santrali için bir liman yapılmış falan filan. Yani çok güzel bir böyle, balıkçı köyü olabilecek bir yeri siz şu an yok etmişsiniz ve orası artık bir e, ölümden korunan bir nokta haline gelmiş. Çünkü nükleer santrali potansiyeli kaza. Potansiyeli ulaştırmak evet. için sürekli uğraşılan bir yer haline gelmiş. Peki
1: son 1-2 dakikamız. Orada da yani daha uzun konuşmak gerekir biliyorum ama programımızın süresi buna el vermiyor. Gençler Partisi'nin bir de kuruluşuna izin verilmiyor. Böyle enteresan bir durum var. Bunu biz de haberleştirmiş Alkos'ta zamanında ama hala sorun çözülmüş değil. Siz, ya her türlü partinin kurulmasına izin verilirken Gençler Partisi, yani bir belge veriyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na, onlar da basit bir prosedür. O prosedürü bir işlemiyor, takıldı kaldı. Kısaca Özlem Hanım siz isterseniz birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz?
0: Evet bahsettiğiniz süreç devam ediyor çünkü biz bir mahkemede kazanıyoruz sonra bakanlık itiraz ediyor işte bir üst mahkemede bakanlık haklı bulunuyor bu süreç bir şekilde prodaksal şekilde devam ediyor ama biz siyaset yapmaya devam ettik bunun engellenemeyeceğine anayasal hakkımızı kullanacağımızı belirtmiştik. Yeşiller şu anda da e, zaten e, tip listelerinden e, seçimlere iki aday çıkartarak e, siyasi sözünü devam ettiriyor. E, bizim e, savunduğumuz her şeyin bu iktidarın tam da karşısında olduğu şeyleri ifade ettiğini düşünüyorum. Çünkü e, konuştuğumuz nükleer meselesi gibi, e, enerjide dönüşüm gibi. Yeşil adil dönüşüm gibi, doğanın haklarının koruması, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi vurgu yaptığımız programımızda altını çizdiğimiz her şeye karşı şu anda Türkiye çok kötü durumda bırakılmış bir politikanın içinde. Siyasi alanın daraltıldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, çok on yıllardır çok farklı bir siyasi iklimdeyiz. Bu iklimden çıktığımızda yeşillerin de önemli politikalarla Türkiye'nin gündeminde yer alacağını düşünüyorum. Umarım e, çok az bir zaman kaldı. Çünkü iklim krizi başta olmak üzere gezegenin e, çok büyük sorunları var. Eğer iklim krizine dair önemli politikalar geliştirilmezse e, bugün konuştuğumuz herhangi bir konuda konuşamayacağız. Sanat olmayacak, bilim olmayacak. Çünkü yani yaşamayan bir gezegende hiçbir şey e, söz konusu olamaz. E, mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve çok yakın bir zamanda umarım kurulmuş bir Yeşiller Partisi olarak da siyaset üretmeye devam edeceğiz.
1: Evet gerçekten anlamak çok zor. Yani böyle bir partinin kuruluşuna niçin izin verilmiyor. E, hakikaten e, bak, aynı şeyi söyleyeceğim. Anlamak çok zor. E, peki Yeşiller Partisi e, sözcüleri e, Özlem Tahşemir Teke ve Koray Doğan Urbar'lı e, konuğumuzdu. Akku'yu nükleer odakmak odaklarımıza alarak nükleer meselesini konuştuk. Akku'yla neler olup bittiğini konuştuk. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. E, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sizin İyi yayınlar. Sizin daha önce açıkladığında programınız var bildiğim kadarıyla. Orada da bunlar konuşulacaktır ama sıcağı sıcağına konuşalım istedik. E, Kolaylar diliyorum size. Çok, Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet gündem çok yoğundu. Ee, bunları konuştuk. Geçtiğimiz Pazartesi 24 Nisan'da ee, anmalar yapılamadı. Ee, yani 1915'te kaybettiklerimizi, Ermeni Soykuru'nda kaybettiklerimizi e, anmak istiyorduk. 2 ee, yıldır bunlara izin verilmiyor. Ee, hatırlanacaktır belki daha hani önce Taksim Meydanı'nda, Tünel'de, şişanede. anma toplantıları yapılıyordu. 24 Nisan anma platformu e, düzenliyordu. Geçen yıl ve bu yıl bu anmalar e, yasaklandı e, vali tarafından. E, İnsan Hakları Derneği, açık ve karşı komisyon e, merkezinin önünde sokakta bir açıdan yapmak istedi. Ona da izin verilmedi. E, hedekarın düzenlediği bir e, salon konferansı e, Ümit Özdağ'ın e, hedef göstermesinden sonra yasaklandı. Bir salon toplantısı yasaklandı. E, küçük anmalar olsa bile bu yıl 24 Nisan'ı e, anamadık. Böyle bir atmosfer içerisindeyiz artık. Ne yazık ki. E, 24 Nisan 1915'te e, 200 başkın Ermeni Aydın'ın gazetecinin sürgüne gönderilmesiyle başlayan e, süreçte e, bütün kaybettiklerimizi e, sürgün edilenleri, hayatını kaybedenleri, yetim kalanları buradan e, en azından bizleri analım. Saygıyla analım. Bunu da e, bu düşmek isterim. Programı kapatırken. E, Pazartesi günü 1 Mayıs 1 Mayıs'ta buradan kutlayalım işçinin ve emekçinin bayramı deriz. Yap. Evet işçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Buradan kutlayalım. Umarız geniş katılımdı. iyi bir mitingle 1 Mayıs'a kutlamış oluruz. Evet Radyogos'ta bu haftalık bu kadar. Artık programı kapatıyoruz. E, Rejide Fedel bir yardımcı oldu bize. E, kapanışı Asor Piazzolo'dan seçtim. Onun bir bestesi Oblivion. Bunu e, bir doğum günü hediyesi e, olarak e, eşimin doğum günü daha doğrusu öyle söyleyeyim diyeyim. ona hediye ediyorum. Astor Piazzola çok iyi bilinen bir müzisyen tabii 1921'de doğdu 1992'de öldü. Tangoyu baştan e, yorumlayan bir müzisyen olarak bilinir, besteci olarak bilinir. Evet Astor Piazzola'dan Obligato dinliyoruz. Radyo Go İstanbul bu, bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Gosson'a. görüşmek üzere.